0: Olá, eu sou Rafaela Rafael Oliveira e junto com Mônica Souza vou tentar te mostrar que não tem nada mais normal do que se sentir meio esquisito. Aqui você vai encontrar conversas sobre tudo e sobre nada. Bem-vindo ao Eu de Cá, Ela de Lá.
1: Opa, você sabia que este podcast já está nas redes sociais? Não? Como assim? Pois estamos. Corre lá no Instagram e pesquisa eu de cá, ela de lá e pronto. Você vai ver as nossas carinhas, poder deixar o seu feedback e ainda acompanhar as referências de livros, filmes e séries que sugerimos nos episódios. Então não perde tempo e corre lá. Instagram, eu de cá e ela de lá, tudo junto.
0: quita Sempre boa, amiga. Acho ótimo. Sua autoestima me alimenta. Eu ne nem sei como é o meme, mas eu vi alguma coisa relacionada a lágrimas. As suas lágrimas são o meu alimento. Uma coisa que... Ou, ou foi um meme ou um pão de prato. Eu não sei mais onde eu vim. <risos> não sei o que é, mas eu já amei lágrimas. Era alguma coisa relacionada, sabe? As suas lágrimas são o meu alimento. E nesse caso, hoje, a sua autoestima é o meu alimento. Então, todos alimentados com a sua autoestima. Moniquita, estamos aqui pela segunda vez, não a primeira vez, para gravar o episódio que nós perdemos. É, gente, então, bastidores da
1: vida real dizem que é normal, mas a gente nunca quer passar pela primeira vez, né? Então, o Zoom trollou a gente e acabou comendo uma parte do nosso episódio que estava gravado. Então, para a gente não deixar vocês sem esse episódio, que ficou muito bom, a gente vai regravar, esse episódio, que eu ainda não falei o que, que é, que é sobre
0: princesas da Disney. isso e foi com... indicação de ouvinte, Mônica. Quem foi a nossa ouvinte que indicou as princesas da Disney? Para nós. Olha, a nossa ouvinte que indicou,
1: ela participou da nossa caixinha de respostas, né? E o nome dela é Lila, ela é daqui de Brasília. E quem quiser seguir a Lila, ela também faz umas ilustrações mara, que é o
0: arroba Alegrias Ilustradas. Recomendo. É lindo. É lindo. É muito lindo. É muito lindo Real, dá pra gente repetir É muito lindo várias vezes E ainda não é exagero. Então, já começando a agradecer Obrigada A nosso ouvinte que teve a paciência E o carinho de mandar uma sugestão pra gente Como vocês viram, a gente não trabalha assim muito rápido A caixinha já tem um tempo Mas, mas vem Mas vem Que a gente faz tudo acontecer. antecedência Então a gente precisa de um tempo aqui para fazer as coisas acontecerem E aí, entrando já no assunto Das nossas amiguinhas Princesas da Disney acho que posso chamar de amiguinhas, porque são as primeiras referências que a gente tem. De feminino, é gente... né? É, de feminino, quando a gente é criança. Eu sou uma criança um pouquinho mais velha, né? Então eu vi a Xuxa. Ainda hoje, estou tentando descobrir se foi uma coisa boa ou não. Não vamos entrar nesse mérito, amiga. Não acho, porque eu ainda me lembro daquela mulher loira, de quase dois metros de altura, vestindo roupas e acessórios indígenas, cantando Vamos Brincar de Índio. Segurando a mão de criancinhas indígenas muito confusas do que, que eu tô fazendo aqui. Eu tenho isso na minha memória, isso aconteceu, eu assisti.
1: Eu vi esse vídeo na internet e é tragicômico pra não dizer outra coisa.
0: Xuxa já pagou seus pecados, eu acho que já, boa parte. Ela tá cometendo uns novos, mas aí deixa o mundo resolver. Sim. Mas voltando para os princesinhas da Disney. Você lembra qual foi a primeira princesa que você olhou e disse assim gosta de ser criança, quero ser essa criança? Porque geralmente as princesas começam a, o filme criancinhas, como nome. é
1: Olha, eu sendo muito sincera, quando eu fui pensar sobre isso, de qual primeira princesa que eu me lembro, que eu me lembro, me lembro mesmo, foi a Cinderela. E nem foi exatamente como filme, foi como livro, porque querendo ou não, a gente não tinha TV, tinha TV na minha casa, mas a gente não tinha todos os canais, não tinha VHS naquela época. é uma coisa de doido. Eu lembro que a gente tinha o um livro da Cinderela em casa. E aí depois, quando a minha irmã nasceu, eu já tinha uns 4, 5 anos, a gente tinha um VHS e assistia os filmes. Mas a Cinderela é a minha primeira mais marcante. E as que eu lembro que eu via muito também por influência da minha irmã é a Bela Adormecida, que é a Aurora, que dorme, 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 né? Mas assim, identificar, identificar mesmo, eu me lembro muito da Cinderela, mas é aquela coisa mesmo assim, tipo, eu me identifico, eu gosto, mas ainda não foi uma relação muito, eu vou dizer, muito intensa, tipo, eu gostava, certo. mas eu sentia, eu sentia muito mais que as pessoas ao meu redor gostavam mais, né, vamos
0: dizer assim, aí certo. era isso. Eu disse na primeira versão desse podcast que a primeira princesa que eu assisti foi a Jasmine. E depois eu fiquei uhum. pensando. Eu ainda acho que é a Jasmine, mas eu não lembro se é. Porque ela não é branca. E talvez eu tenha prestado atenção que tinha alguma coisa diferente nela. Ou se ela é realmente a primeira. Porque a gente não tem total controle das nossas memórias, né? Uhum. Mas eu me lembro muito da Jasmine. E eu lembro que eu achava muito esquisito é, o pai dela dizer com que quem ela vai casar. Eu achava muito injusto. Eu fiquei muito magoada com aquilo. Não, ninguém pode dizer para ela com quem ela vai casar. É, mas o resto eu achei muito maravilhoso. Até porque é tapete mágico. Inclusive, até hoje eu reassisto tanto o desenho da Disney como o live action com Will Smith. E eu fico uhum. empolgadíssima com o tapete mágico. Real oficial. A criança dentro de mim, ela revive e os olhos brilham com um tapete mágico. O tapete mágico ainda é um sonho de consumo. Particular, né? Com a Covid a gente não fica compartilhando <risos> o Não. Não, não fica. Mas essa foi a primeira, assim, que eu prestei atenção. Eu lembro do filme da Alice no País das Maravilhas. Mas a Alice não é princesa, não é verdade? Não, não é princesa.
1: É mais... É fantasia. Eu considero, assim... Eu, em particular aqui, diria que ela é muito mais fantasia do que princesa.
0: Entendi. Acredito que eu faça essa relação de que ela é a princesa, porque ela também era uma criança rica. Porque tanto na animação, como nos filmes, ela está sempre num castelo. E castelo me lembra Rey, que me lembra a riqueza. Então, eu associei uhum. e coloquei a Alice. Alice na caixinha. Mas, Alice, desculpa, hoje não é sobre você. Você estava na caixinha da princesa, mas você não pode ficar na caixinha da princesa. Tirando a Alice da caixinha da princesa. Agora que a gente já falou das nossas princesas, e tivemos que pedir a Liz, por gentileza, para sair, porque hoje não é o dia dela. Tadinha. Você agora, como uma mulher adulta, quando você olha para as princesas, tem alguma característica que você acha que você trouxe?
1: Olha, amiga, por muito tempo, eu questionava muito as questões da personagem principal, né, a princesa, passar por uma questão de provações, e aí, no final, ela vivia felizes para sempre. Ou então essa coisa de que ela encontrar o amor, apesar dela estar tá meio perdida, essa coisa toda. Muito confuso, vou dizer já assim. E eu falo especificamente sobre a Cinderela, nesse caso. Que também foi a que eu mais tive contato, né? Que é muito aquela coisa de que ela passou por muitos problemas, ela passou por maus tratos. É toda aquela confusão de, por exemplo, ela não tem mãe, aí ela tem a madrasta e o pai dela não está ali presente. E aí chega alguém e vê o quanto ela é maravilhosa e tudo mais. E tira ela disso ali apenas com um sapatinho, sabe? Então, assim... <risos> é... Eu tinha muito essa expectativa de que em algum momento a minha vida ia encaixar. E que a vida ia girar e a coisa ia acontecer. Só que, na verdade, né, a gente vai crescendo. E outras coisas também vão ficando mais claras, vamos dizer assim. Primeiro que eu não era loira muito menos cabelo liso, e tem as grandes questões de que eu não me considerava um padrão de beleza, em que a pessoa me olhava e falava nossa, você é a menina com quem eu vou passar a minha vida inteira, amém, sabe? A gente conversou sobre isso, inclusive, no Eu Não Sou Uma Grande Gostosa, quem quiser ouvir é o nosso segundo episódio, e eu falo muito mais sobre isso de uma forma mais profunda, de que, por exemplo, ah, eu não sou uma linda, maravilhosa, mas então eu vou compensar em outras coisas. E, isso foi por muito tempo, até que chegou, sei lá, um determinado momento em que eu me dei conta de que isso não ia acontecer. Mas até lá, muito descangalhada eu fiquei. E Mas e você, amiga? Pra você, assim, qual foi a característica que você trouxe das princesas pra sua vida? Mesmo que a primeira princesa que te impactou mais tenha sido a Jasmine. Olha... Que é uma princesa que eu acho que é muito da liberdade e tudo mais.
0: Primeiro, eu queria dizer que descangalhada é a palavra que descreve Sim. todas nós que passamos por essa <risos> educação baseada em princesas. É descangalhada, descaralhada, tipo assim, não deu muito certo. Assim como você, eu fiquei muito tempo presa nessa coisa de que uma hora eu ia ser salva da minha vida. Sim. Porque a jornada da princesa é bem essa. Ela tem essa vida que você bem descreveu, muito sofrida, cheia de provação e aí depois a glória vem e eu acho isso muito covarde e muito cruel, mas isso sou eu uhum. né? aquela mulher que com 36 anos já tem 40 <risos> não, eu não vou deixar esse meme morrer, essa temporada esse meme não morre o troféu Snoop Dogg vai chegar o um momento <risos> e a mulher de 36 que já tem 40 vai persistir hoje eu olho e eu vejo que essa jornada da princesa que passa por muitas provações para ser salva pelo príncipe, ela é muito cruel. Porque ela faz a gente permanecer em situações, cenários que são desfavoráveis, esperando o momento que a gente vai ser salvo. Então, por exemplo, eu acredito que na minha vida a maior manifestação de que eu tinha sido contaminada por essa crença da jornada da princesa, quando pela primeira vez, aos 19 anos, eu me caso. Uhum. Porque o príncipe encantado chegou para me salvar da minha vida? Ah, eu tinha uma vida miserável? Não, gente, eu não tinha. Eu tinha uma vida bem normal, com problemas bem normais, não tinha nada que fosse anormal. Mas essa presença desse príncipe encantado causou em mim esse gatilho do é agora que eu vou ser salva. E aí eu só fui. Só que eu fui. E não foi das melhores escolhas que eu fiz. Tiveram os momentos muito bons, mas mesmo assim a gente foi crescendo junto como adultos se tornando pessoas incompatíveis. Mas eu estava lá agarrada naquele casamento, porque aquele foi o príncipe que me salvou. Aquele foi o príncipe que me tirou daquela situação. Uhum. Então foi por isso que eu fiquei lá agarrada nessa situação que não era boa. Então eu acho, assim, eu culpo a Disney real já conversei com uma terapeuta ela riu mas eu levo a sério <risos> <Mentira>. <risos> ela riu só um pouquinho mas depois ela disse, <risos> faz sentido eu entendo, é, não é que faz sentido a Disney é culpada do meu fracasso apesar de eu achar que ela é em termos mas essa jornada da princesa que vem, um príncipe encantado ela é sim uma armadilha sim quando o príncipe encantado aparece, a gente agarra ali a oportunidade mas ninguém conta o que acontece depois do Felizes para Sempre. Foi lá que eu descobri que não era bem para sempre. Para sempre tinha um outro significado. Então, como eu vejo relacionamentos hoje, eu precisei primeiro curar essa dependência da jornada da princesa para entender melhor como os relacionamentos funcionam e para não me deixar ser vítima de novo dessa situação de princesa que tem que ser salva. Uhum. Mas amiga, você acha que essa
1: pressão, vou colocar assim, de você casar muito jovem com praticamente o seu primeiro relacionamento mais sério, vamos dizer assim, me corrija se eu estiver errada, também não vem de uma pressão social de, por exemplo, você já não era uma mulher padrão naquele período, ou seja, a gente já pode falar que você já era uma mulher gorda, e aí as pessoas já fizeram aquela coisa assim, se não for esse, não vai ter
0: outro, amada. Socorre. Você acha que isso aconteceu? Sim. Mas eu acho que está relacionado com o assunto. Porque a gente não assiste o filme só isolada na caixinha. É que a informação, não, ela vem generalizada. Então, assim...
1: Mas foi. você acha que não é só você... Tipo assim, eu entendo que você é influenciada. Mas eu acho que tem, tipo, sei lá, 30 pessoas... Ao... 30 exagerando. Mas tem várias outras pessoas dentro do cenário
0: que também pressionam pra isso. Sim. Mas eu acredito que essas pessoas pressionam para isso baseadas nas mesmas questões. Entendi. Influenciadas pelas mesmas fontes. Então, é, eu... Ah! Esse final de semana, eu estava querendo assistir alguma coisa para me deixar menos inteligente. Então, eu não fui procurar nada a cabeça, nem documentário, nem nada. Eu fui começar a pesquisar os programas de Natal, os filmes de Natal da Netflix. Uhum. E aí tem um que chama Dash and Leading já assisti. Dash Lily, ele é bem bobinho, comédia romântica, eu achei ele super bem feito pra essa geração, eu achei que eles não apelam muito nos clichês, mas não é sobre isso, depois a gente pode até falar sobre Dash Lily nesse sentido. Mas uhum. tem uma fala de uma personagem que eu achei que se adultos ouvissem, a gente teria menos problema no planeta Terra. Eu acho ah, sim, que no foi. último ou penúltimo episódio, eu não sei com certeza qual é o episódio, a ex-namorada do personagem principal uhum. ela diz o seguinte: As pessoas acreditam que os contos de fada são histórias para meninas, mas quem foi que escreveu em primeiro lugar? Sim, são os homens, né? São os homens que escrevem os contos de fada. São os, os irmãos Green pegaram um montão de histórias tradicionais e deixaram elas mais family-friendly de acordo com o que eles achavam que isso seria. E aí, criou-se toda uma cultura por volta dessas histórias dos irmãos gringos. A Disney transformou em filmes, em clássicos, e a gente aprendeu a consumir como os irmãos Grimm. Então, a Rafaela de hoje, para poder entender que ela precisava sair desse vício da jornada da princesa e encarar as coisas de outro jeito, eu precisei recorrer à ajuda profissional. Ah. Você foi para a reabilitação? Não, não foi isso, gente. Eu tive que ler Mulheres que Correm com os Lobos. A Bíblia. A Coisa Bíblia. A Bíblia, gente. Deveria. Deveria ser chamada de Bíblia, deveria ser distribuída nas escolas para todos os meninos. <risos> Por quê? Eu tenho um ponto. A Clarice, autora do livro, e eu adoro falar dela como se fosse minha amiga que a gente toma café na quarta-feira. Clarice. Ai, a Clarice. <risos> a Clarice, ela volta para os contos originais. E ela vai explicar o porquê de cada personagem. Então, quando a Clarice explica, por exemplo, a figura da bruxa, a bruxa é uma mulher cheia de sabedoria, que mora na floresta e lida com a natureza. Quando os irmãos Grimm fazem esse essa versão family friend da bruxa, a bruxa é um ser malvado que vem destruir a vida da princesa. Então, assim... A gente criou essas personalidades que é a princesa que precisa ser salva, a bruxa que é feia e por isso não é desejada e amada, e a princesa que se deixa passar por toda aquela aprovação para no fim ser salva por um terceiro, o príncipe, e aí ela vai ser feliz. A bruxa que é independente e por isso merece ser isolada e receber um destino que é ruim. Ser penalizada. Então, eu precisei ter contato com os originais para entender que o patriarcado, olha quem está de volta! O patriarcado e o machismo fizeram toda uma sociedade, não só as meninas, verem as nossas vidas como as das princesas. Porque eu não vou dizer para você que eu não quero a vida da princesa em relação à da bruxa de qualquer filme da Disney. A bruxa explode, a bruxa é assassinada, a bruxa é expulsa, a bruxa é feia e ser feia é o maior pecado que uma mulher pode fazer, ter, ser, enfim, sem nem que verbo usar pra isso. Ela Porque... é
1: feia, ela é velha, é Exato. muito louco como a mulher madura também nesse filme, nesses filmes, elas são colocadas como a pior coisa que pode acontecer na história de uma mulher. É solteira então, se... e ser feia e ser velha. Então, assim, ela tá brigando, igual a gente comentou muito sobre a Branca de Neve, que é uma mulher mais velha brigando com o posto de mulher mais bonita que uma pessoa, terceira pessoa tá dizendo que não, não é ela mais. É a fulaninha de tal e enquanto ela viver, essa mulher nunca vai ter paz, sabe? Então, assim, esse alimento de rivalidade entre mulheres também é muito, muito forte.
0: Porque... Eu ponho na conta dos irmãos Grimm eu ponho na conta de macho, essa cultura de criar rivalidade entre mulheres. A larga maioria dos filmes de princesa, as princesas só conhecem uma outra mulher, que é a bruxa. Não existe outra figura feminina, elas raramente têm amigos. Então, elas aprendem e aí a gente aprende junto que o relacionamento entre mulheres ele é sempre conflituoso. Sim. E a gente não pode se salvar. A gente vai esperar um príncipe vir nos salvar. E isso é danoso demais para uma mente de uma criança que vai virar uma adolescente, que vai virar uma jovem mulher, que vai ter que lutar 30 vezes mais para ganhar metade do que um homem ganha nesse planeta, que é a nossa realidade. Sim. É muito complicado, porque é como se trouxesse
1: toda a força de resolução para a figura masculina. E você, amada, você só vai sofrer as consequências. É você que estão querendo matar. É você que estão querendo envenenar, é você que vai botar para dormir. Mas tem que ter chegado uma terceira pessoa para te salvar. Senão, não vai conseguir ter jeito. Sim. Isso é muito tóxico. É, muito... é horrível,
0: é horrível. E eu fico feliz que a gente pode falar sobre isso em voz alta. Porque isso cria uma sementinha de reflexão em outras pessoas. Ai, nossa, Rafaela, então ninguém mais vai assistir filme da Disney? Não estou falando sobre isso, até porque eu adoro. Mas eu acho importante a gente ter subsídios para criticar o que está vendo. E aí, você está livre para assistir o que quiser. Se você consegue fazer uma crítica, você está livre para assistir o que você bem entender. Você não precisa concordar com tudo. E você também não precisa. Aceitar e... tudo, né? E criar barreiras para se proteger de tudo. Sabe? Ai, não, tóxico, longe. Não, não é sobre isso. É sobre você saber fazer uma crítica. A esperança. As princesas estão mudando. A audiência está mudando. Então, as princesas também precisam mudar. Então, eu acho que há esperança. Ainda tem umas coisas esquisitas. Eu lembro que na primeira gravação, a gente falou da Tiana, que é uma ah, princesa sim. preta. Que eu uhum. não conseguia assistir o filme porque tem sapinhos. E eu não lido bem com sapinhos. Desculpa, audiência, mas eu não lido bem com sapinhos. Verdadinha. <risos> e eu lembro que a gente falou que ela era uma princesa que não vinha de uma família real, mas ela se casava com o um príncipe sim uhum. E que você me falou que ela era uma empreendedora e tudo mais. Ela tinha uma vida. É,
1: ela, ela em relação às outras princesas, ela já foge do padrão porque ela é negra. Ela tem uma família, ela tem pai, tem mãe, ela mostra a comunidade dela e ela é inclusa nessa comunidade, então a gente já não vê ela isolada. Mas em contrapartida, ela trabalha muito. Tipo, muito, muito, muito. É um filme da Disney que ele já sai um pouco do padrão, mas eu ainda acredito que essa personagem em específico, ela ainda passa por muitas provações para chegar no ápice final de ela chegar no, no melhor, de ter o que ela quer. Ela passa por várias provações e passa por isso muito sozinha, porque mesmo que o príncipe dela lá também vire sapo, e aí os dois meio que enfrentam esse processo juntos, é a parte foda que você também comentou, que é aquele processo meio dela ficar corrigindo ele, porque ele não era um cara de bom caráter, e aí ele foi meio que expulso da terra dele para morar lá onde ela morava, na cidade, para encontrar uma mulher rica, porque ele já não tinha dinheiro, porque ele gastou tudo. E aí foi ela com esse espírito dela de guerreira, de que ela ia fazer tudo, de que ela ia montar o restaurante dela, e que ela juntou as finanças dela para fazer isso e tudo mais, Vai lá e mostra para ele que a gente pode ser honrado de outras formas. É muito bonito, parabéns. Mas aí vem o outro lado de lá vai a gente ter que corrigir macho.
0: Inclusive, isso tem um aparato bíblico, tá? Eu não sou, uhum. eu não sei versículos e capítulos porque não lido bem com isso e tá tudo bem. Mas eu sei que tem uma coisa de que a boa esposa edifica o lar. Então, a gente pega os cabo defeituosos e a gente que um conserte. Porque se eles não derem certo na vida, a culpa é nossa que não estávamos lá para eles. Quando, na verdade, não deveria ser nossa responsabilidade criar os FIA, né? Então, assim, Sim. se não veio de fábrica a contento, a gente devolve. A gente não fica aqui tentando consertar. Não é nossa responsabilidade colocar esses homens no caminho da luz. E tem um outro príncipe e uma outra princesa. Não é um príncipe, mas ela é princesa, uhum. Uhum. Que é da Disney. Dessa vez, não vai ser que nem a Alice. Que é a Princesa Leia, do Star Wars. Ah! A Princesa Leia, eu não vou me delongar, porque eu sou uma fã apaixonada, e eu já não chamo mais ela de princesa, porque eu acho absurdo que nos filmes de nova geração ela já é um general. E eu não vou ficar chamando ela de princesinha quando ela já é um general, né? Mas ela, enquanto Princesa Leia, nos primeiros filmes lançados, ela tinha que ter um par romântico. E aí me coloca um Han Solo. Se você assiste o primeiro filme, que eu não lembro agora qual é o número, eu sou fã da personagem. Eu uhum. não sou aquelas pessoas aficionadas por todo o universo. Peço desculpas se alguém acredita que isso é um problema de caráter. Talvez. Mas eu já assisti todos os filmes. Dei minha contribuição, paguei meu ingresso, enriqueci os bolsos dos bilionários. Alguém tem Lucas que se... fazer esse
1: papel, porque eu particularmente não vi nenhum. Eu morro de preguiça. Então você está aqui para honrar esse
0: processo aqui nesse podcast. Honrarei honrarei, mas o que eu queria chamar a atenção é que nas primeiras aparições, não na ordem cronológica da história, mas na ordem que os filmes foram sendo lançados o Han Solo, ele é o interesse romântico e fica muito claro que é porque se existe uma personagem feminina, ela precisa ter um interesse romântico, ela tá ocupadíssima tentando salvar o dia, sabe, tentando salvar a república ela tá ocupadíssima mas tem aquele cara chato ao redor dela porque ela precisa ter um interesse romântico. Então, assim, gente, a mulher se tornou um general. A última coisa que ela precisava na vida era ter um interesse romântico. Naquele Deixe. momento específico, Exato. Né? Ela tá lá lutando para salvar o dia. O Luke, o irmão dela, é apenas um retardado mental que tá o tempo inteiro chorando Meu Deus, eu não sei o que fazer. Ai, eu preciso de um guia na vida. Ai, eu preciso de assistência. E aí ele tem um coach, que é uma estriota, que vai lá e diz assim, sinal do Paranauê, é. e ele é que, na verdade, é visto como o personagem principal do filme. Ele é uma ameba. Porque não se pode ter personagens femininos que ofusquem os personagens masculinos. As coisas já vêm mudando, sim, eu sei, gente. Obrigada as pessoas que têm lutado também para que as coisas mudem, para que a gente não fique nesse redemoinho que é um universo centrado num homem, ou em todos eles, ou enfim. Mas é uma outra situação que você precisa dar um interesse romântico para esse personagem feminino, que é o único motivo pela qual ela veio ao planeta Terra. Quando você me fala da Tiana, porque eu não consegui assistir o filme todo, eu tenho essa sensação de que a Tiana acabou ficando com o um príncipe, mesmo ele não sendo um bom caráter porque ela precisava ter o um interesse romântico, enquanto ela poderia só ter se dedicado a ter a vida, carreira, o restaurante dela. Essa coisa de que a vida da mulher só está completa quando ela forma uma família, e formar uma família significa casar e ter filhos, porque eu já ouvi que a minha família não é uma família, porque eu só me casei, eu não tenho filho, então, assim, como é que você tem uma família? As pessoas perguntam, quando é que vocês vão começar uma família? Eu digo, eu já estou casada faz um tempo, moço. A gente já é uma família, já é eu e ele, ele e eu. E antes da gente casar, a gente já era uma família. Mas não, não pode. Tem que ter o um filho. Procriar, né? Porque o Mas papel pessoas... da mulher é procriar. Mas as pessoas são muito loucas. <risos> aquela. Porque
1: eu fui pensando assim, gente, eu acredito que se existem pessoas que estão convivendo juntas, que se amam e tá tudo certo, a gente não precisa colocar mais uma obrigação pra dar um check na planilha deles, entendeu? Então, assim, é muito doido. As pessoas ficam cagando regra o tempo inteiro.
0: Ah, nem. Não, saco. Não. Ah, eu acho chato. Mas ainda quero manter a esperança viva. Porque eu chamei a esperança e depois eu mesma dei uma rasteira na esperança. Mas vamos trazer a esperança um cadinho. Não quer dizer que a gente não vai fazer críticas, porque esse é esse o compromisso do podcast. Lembrar que a gente pode consumir de tudo e deve, desde que a gente esteja apto para fazer uma crítica. É, eu lembro de princesas mais modernas que não são só as que são reconhecidas pelas habilidades com os trabalhos domésticos. Porque a Branca de Neve, a Bela Adormecida, todas reconhecidas pelas habilidades de fazer trabalhos domésticos. Porque só já é uma piada, mas por muito tempo essa foi a realidade. Você só vê a mulher no ambiente doméstico. Sim. Aí vem a Merida, a Valente. Uhum. Ela cabeleira ruiva, cacheada, volumosa, que faz o meu olhinho fazer assim um, plim, ele brilha, ele abre ele brilha, e ela monta cavalo ela é um profissional de arco e flecha ela, gente aquelas cenas dela floresta dentro, pulando <risos> atirando caçando ela é o máximo mas eu tenho a jornada da princesa e aí a gente vai fazer a crítica a Merida não fala manso e ela, como princesa, ela deveria se comportar como a rainha, que é a mulher que fala manso. Eu já acho problemático o desenho. O pai da Merida, o rei, ele é um quadrado imenso. Ele é muito grande. A rainha, ela é o violãozinho, mas ela é um violãozinho muito estreitinho. Ela é bem mais baixa, longa e linha, e ela fala numa voz muito mansinha. Então, o que me vem à cabeça é essa representação do homem que é o rei, o mais importante conquistador, que conquista tudo no grito mas a mulher tem o direito de estar ao lado dele se ela for mansa domada, adestrada e esse é o problema a Merida não quer usar aquela roupa que aperta esconder o cabelo todo o trabalho do filme é conter a Merida é domar e adestrar eu sei que, no final, ela disputa a própria mão em casamento. E eu acho isso o máximo. Gera uma discussão, gera outras coisas no filme. Que eu também não precisa contar em detalhes, porque é muito legal de assistir. Eu acho um filme muito gostoso. Eu já assisti várias vezes. Mas me preocupa que mesmo essa princesa, que tem um espírito tão livre, precisa ficar no meio termo, que é... Você pode ser livre dentro de você mas você só vai conseguir resolver problemas falando manso. Mesmo no mundo que ninguém fala manso, todas as figuras de poder, que são as masculinas, resolvem tudo no grito e na espada. Mas você vai conseguir, sim, dentro desse ambiente, resolver as coisas falando manso. E aí a gente está numa sociedade que as mulheres não estão nas posições de liderança. E quando estão, estão assim, um tiquinho. Ainda é uma super notícia quando uma mulher é CEO de uma multinacional. Sim. Então, eu acho que esse descompensamento a gente está trazendo para a vida. E é importante a gente falar em voz alta para a gente perceber quando essa situação chega e a gente saber como desviar dela. Porque não é normal que você ensine só para as mulheres a falar manso no ambiente que os homens ganham e têm direito a tudo, no grito na espada. Porque ainda hoje é assim. Não é uma espada física, né? eles ficam se furando se cortando com uma espada. Mas os homens ganham tudo no grito sim. E voltando para as coisas de internet, eu lembro que eu li alguém dizendo assim, as mulheres falam mais alto quando elas percebem que não estão sendo ouvidas. Mas os homens falam mais alto quando eles percebem que eles não estão sendo obedecidos. E filmes como esse da Merida e todos os outros que vieram antes, que são ainda mais conservadores, trazem essa faceta de que os homens vão lá, resolvem no grito, está tudo resolvido. Mas a mulher obedece, a mulher cede, a mulher compreende, a mulher fala baixo, a mulher é diplomática. E a gente não vai conseguir avançar só sendo diplomática, só falando manso. Porque parece que eu tenho que ficar adulando esse bando de homem para entender que as mulheres são indivíduos também. Não é possível que a parcela que já tem mais privilégios nessa sociedade não abra mão desses privilégios, ou não possa ser incomodada, ou não possa se sentir desconfortável, para ver a outra parcela como igual. Não faz sentido essa coisa de que ah, mas feministas são muito agressivas. Se elas falassem com jeitinho, se elas falassem com jeitinho, vocês iam cagar na cabeça delas. Como vocês já fazem com elas gritando a plenos pulmões e aparecendo as veias do pescoço?
1: Pra mim, a questão com a Merida, no caso do filme especificamente, o que eu mais vejo é que as relações ali elas não são no mesmo nível, vamos dizer assim. No caso da Merida, eu entendo, e eu acho que existe sim uma contenção, mas diante de todo o cenário do filme, em que ela tá falando com os pais, e ela tá brigando com esse tipo de autoridade também, tipo, por exemplo, eu tô brigando com o conservador, com o tradicional. Eu acho que mesmo que ela tivesse gritado, a coisa ia ficar pela culatra, sabe? E os filmes têm que vender esse rolê
0: todo. Isso é verdade, porque os filmes vendem bom comportamento para criancinhas, então você não pode ter uma criança que é só rebelde, né?
1: Tanto é que, por exemplo, quando a gente fala sobre essas diferenças de, de gritar e de se expor, não sei o quê, eu vejo que isso acontece menos com o filme da Frozen, por exemplo. Por que, que eu acho isso? Não tem pai e mãe mais, os dois morreram. Aí, bem cara da Disney mesmo. Só que elas estão brigando, elas estão falando sobre, sobre autoridade e visões de mundo diferentes, mas de igual para igual. São duas irmãs. Então, eu tenho uma irmã que fala, não, você não vai casar com um cara que você conheceu ontem. E eu tenho uma irmã que está falando, mas eu vou casar com um homem que tá apareceu na minha vida ontem. E <risos> é muito doido. E aí, você vê que, no fim das contas, ainda tem, sim, uma questão romântica? Tem. Mas aí, você vê toda uma construção disso acontecendo. Você vê as pessoas criticando de forma mais aberta isso. Mas a gente ainda vê uma igual para uma igual. Não tem um pai gerenciando isso. Então é a mais velha que vai e fala não vai rolar, vem aqui que eu tenho um poder mágico e eu tenho que resolver isso agora. Tô congelando tudo aqui, amada. Senta e espera. <risos> e no Frozen 2, né, que também tem a sequência, a gente ainda vê a história das irmãs muito centrada e aí a gente já vê uma outra coisa que para mim é muito emocionante que é falar as pessoas também que não têm poderes mágicos elas também têm importância nas histórias. Elas também podem definir o trajeto daquela história então assim tem a Elsa e a Ana a Elsa é quem tem os poderes né e ela tem toda uma carga lá e etc só que é a Ana quem consegue com a inteligência dela e com os rolês todos fazer com que o processo final aconteça sabe então não é um cara então para mim já foi tipo assim yeah! e não foi a pessoa que tem os poderes mágicos que ainda tem essa que eu acho que traz um pouco pra nossa realidade de, por exemplo, eu não preciso ser excepcional pra viver uma história massa. Eu posso ser quem eu sou, sabe? Então, assim, é isso, amiga. Eu acho, eu que... acho
0: que eu vou ter que assistir. <risos> eu eu canto fiquei... muito. Não, mas eu entendo, eu entendo. Tem uma hora que tem, né? Eu já aprendi o Larry Go sem querer, porque foi impossível passar imune é. pelo Larry Go. Vou assistir. E aí, eu queria. Fazer um Dica. paralelo com um conteúdo de qualidade duvidosa. Conteúdo de contifada para adultos de qualidade duvidosa. Porque no final das contas, nós nos tornamos adultas. A gente foi consumindo isso junto com a sociedade inteira. E eu queria falar um pouco das consequências que isso trouxe para gente. Gosto, vamos. E aí, sem nenhum orgulho, e feliz que isso é um podcast e não um vídeo no YouTube. Vocês não podem ver minha cara, porque eu estou roxa. Eu queria fazer todo esse comparativo do que a gente falou até agora com os filmes da série 50 Tons de Cinza. Ururu. Sinto que eventualmente perdemos ouvintes, que já devem ter desligado a essa hora. Mas se você não fez, resiste, porque eu juro que eu vou me explicar. Algumas semanas atrás, por motivo nenhum, porque não houve realmente nenhum motivo especial, eu decidi assistir os três filmes da série no mesmo dia. Porque eu já sabia que eles não eram lá de qualidade e tudo mais, e que talvez algumas coisas pudessem me irritar um pouco. E se eu não assistisse todos de uma vez, eu ia assistir um e nunca mais assistir os outros. E eu estava muito certa. Porque... A personagem principal do filme, Anastácia, ela é uma mulher que se tornou adulta assistindo filme de princesa. Ela é uma repetição de clichê de filme de princesa atrás do outro, é uma fila interminável, é um bingo de clichês. É surreal como esse filme fez sucesso e eu eu não posso dizer que eu não sabia bem por quê, porque a gente foi ouvindo ali o que estava acontecendo e as pessoas tinham Sim. as suas verdades e diziam por que, que aquilo era tão atrativo para elas. Então agora eu achei, distante da situação, distante do Femizinho, distante de tudo, e os três filmes teriam sido lançados, porque eu não vou me dar o trabalho de comprar e ler um livro daquele. Não vou, não vou. Não, não, vou, não, não vou. Decidi assistir. O que encontrei na minha aventura? Só no filme 1. Um, o Príncipe Encantado sequestra, estoqueia e abusa. Abusa da... do poder dele, né, assim que ele Sim. tem sobre ela e tal. Ele, ele abusa em níveis absurdos dessa moça. Nossa, Rafaela, que coração amargo, eles trepam para a caceta. Sim, verdade, eles trepam um tempão, muitas vezes, várias vezes. Mas as nuances de abuso que eu consegui identificar foram tão mais fortes que, em vez de ficar animadinha com as cenas de sexo... Eu ficava com mais pavor daquilo tudo. Mas, amiga, vamos combinar
1: uma coisa muito, muito séria aqui, né? As pessoas são adultas. Sim. Elas têm que entender uma coisa muito séria. Que essa coisa da gente fantasiar... Esse rolê de que você transa, 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 transa no relacionamento... E vai ser daquele jeito... Aquilo não é uma realidade, amada. Pelo amor de Deus. Não, é. Eu na na vida real...
0: Não, tá tudo certo, tá poetismo. é Na vida real, amigos, entre uma transa e outra, você vai pagar uns boletos, botar uns lixo pra fora, passar um expediente de 18 horas quando der crise no projeto que você trabalha, sabe? Tem outras coisas. Mas eu vou realmente, de verdade, do fundo do meu coração, cortar essa parte. Porque eu acho também que a fantasia nos permite isso. Você assistir um filme que tem duas horas, e por uma hora e 45 minutos as pessoas estão transando. Tudo bem. Eu vou. Mas, ver, mas tipo assim, perdão,
1: é porque eu fico assim. Manda ver. Por que, que as mulheres estão ambicionando ter um Christian Grey
0: na vida delas, saca? Porque assistiram filme de princesa pra caceta. E a jornada da Anastácia é a jornada da princesa. Que as coisas na vida dela dão errado até que ela encontra o príncipe encantado. É exatamente o mesmo, pote. Só Estou que. Estou chorando. Não, Vocês não estão vendo, mas estou chorando. Lembra que você falou Ixi. há bem pouco tempo que a questão hum. da Merida é que ela não estava falando com iguais. Ela estava hum. lutando com os pais. 50 tons de cinza é exatamente isso. É uma menina pobre e um homem bilionário. Já começa a disparidade daí. Então, esse homem bilionário é pintado de príncipe encantado. E esse homem bilionário é tratado como... Um ser que não pode receber não Que precisa ser obedecido E ele projeta tudo isso nela Só no filme número um A primeira coisa que eu achei assim Gente, tá errado uhum. Ele desdenha Dela Na primeira vez que a vê Quando ela vai substituir a colega para fazer a entrevista Ele já trata com desdém E com deboche Porque ele é muito importante para aquela pessoa e aí depois ele meio que se apaixona por ela. Porque esse é um problema, né? Homens apaixonados fazem todo tipo de atrocidade e a gente bate palma porque eles estão apaixonados e fazem qualquer coisa para ter o amor da vida deles. Mas a gente não olha para as dores que eles causam nesse processo. Aquelas que eles dizem que amam. E aí ela vai numa baladinha, fica bebinha e aí manda uma mensagem para ele, ele já liga para ela naquele momento que ela está na baladinha. Eles têm uma discussão e ele se dá o direito de sair da casa dele para ir, entre muitas aspas, resgatá-la da balada, sem que ela pedisse que ele fosse buscá-la. E ele a arrebata dessa balada. Mas aí ia ficar muito na cara que esse relacionamento, ele era desequilibrado e abusivo. Então foi colocado um personagem que, apesar de falar em inglês, é claramente de etnia mexicana e que tem um nome que não é Joseph, não é americanizado, se chama José, sabe para quê? Para avançar o sinal na princesinha. Ele agarra, ela diz não e ele dá uma insistidinha. Isso é um crime capital, mas... Caros ouvintes, tanto Mônica como eu estamos cientes de que não é não, e de que insistir é crime. Entretanto, o que estou pontuando nesse momento é o uso que Hollywood faz de personagens não brancos, fazendo algo inapropriado, para que não associemos características ruins aos personagens brancos. Não por coincidência, os personagens principais da trama. Dito isso, voltemos com o nosso episódio. Um homem que vem a uma balada e leva essa mulher embora contra a vontade dela, ela estando inconsciente, e em vez de levá-la para a casa dela, leva para um hotel onde ela acorda e sem saber onde que ela está e sem as próprias roupas? Gente, tá tudo bem. É só um homem apaixonado fazendo tudo pela mulher que ama. Aí você pensa, pronto, chegamos no limite do absurdo. Não, isso é só o começo. Por quê? Do decorrer dos três filmes, que eu não vou me delongar, porque assim, gente, dá pra fazer um episódio, um episódio inteiro só disso. Só de eu reclamar de 50 Tons de Cinza. Mas a questão é que a dinâmica de poder, ela é muito clara, que ele pode tudo porque ele tem dinheiro e a única coisa que ela pode fazer é, um, falar manso, porque a Anastácia do filme 50 Tons de Cinza ela sussurra, ela não fala, ela sussurra o tempo inteiro. Então, eu que assisti os três filmes num dia só, são seis horas de Anastácia sussurrando. Ela fala assim, mas por que você? E como pode? Queria tanto eu. Ela fala sussurrando. Então, é uma mulher que fala mans, é uma mulher que obedece, é uma mulher que, quando se rebela, ela faz biquinho, e aí, ele traz um ramalhete de flores, está tudo certo. É uma mulher que, quando tenta desenvolver a própria carreira profissional, o príncipe do filme compra a empresa que ela trabalha. Gente. Não então, imagine. ele compra, ele compra a empresa que ela trabalha. E aí, ela é imediatamente promovida depois de um acontecido, que o chefe dela é demitido, porque se aproxima e abusa dela e tinha que ser demitido mesmo, tá certo, essa é a única coisa que o certa. é isso mesmo, chefe abusador tem que ser demitido, mas ela que tinha um mês de experiência como assistente do editor, ela já ocupa o cargo dele em caráter, entre aspas, temporário, que se torna permanente, que depois ela recebe uma promoção, e fala-se sobre isso no filme, em que ela diz, as pessoas pensam que eu recebi uma promoção porque eu namoro você, e ele diz, não amiga, foi o seu trabalho duro, não foi, porque, na vida real, ela nunca teria sido promovida com um mês de experiência para um cargo executivo, um cargo de liderança como aquele, e continuado naquilo. Mas, pulando esses detalhes muito minuciosos, senão o episódio tinha que ter, no mínimo, seis horas, começo do primeiro filme de 50 tons de cinza, uhum. a Anastasia se veste como uma adolescente ela tá de sainha, de sapatinho, de chuquinha E aí à medida que ela vai se envolvendo com o Christian Grey Ela vai, entre muitas aspas, amadurecendo E aí ele troca as roupas dela Ele paga os médicos dela Ele paga os brinquedinhos dela e eu não digo brinquedinhos, brinquedos sexuais, porque eles já têm todos. Inclusive, eles não usam muito, não. Eu acho isso muito engraçado. Eles têm um quarto cheio de aparato de brinquedinhos sexuais, mas eles transam na mesma posição toda a vida. É tipo um tédio. Eu não entendi ainda qual é que vocês estão aí, tão loucas de frenesi 50 tons de cinza. Real! Real! Eu assisti seis horas. Eu posso garantir que eles fazem a mesma coisa toda a vida. Sério, amiga? Real! Eu não sei para que aquele investimento naquela sala maravilhosa, se eles iam fazer o mesmo papai e mamãe, só, é, às vezes é deitado, às vezes é em pé, mas é a mesma coisa. É tipo assim, não, não tem muita variação mesmo, não, assim.
1: Isso é só pra dar, como fala, é só pra chocar mesmo.
0: Porque fazer uso, outros 500, né? É, eles dois poderiam fazer tudo aquilo sem aquele aparato todo. Mas, de novo, não é o foco. O foco <risos> é ele. Vende o carro dela assim, autorização dela e compra um outro que ele acha que é adequado. Ela vai visitar a mãe e ele aparece na visita da mãe para salvá-la, entre muitas aspas, daquele encontro e levá-la para fazer outra coisa. E sem contar os clichês mais óbvios, que é um homem dizendo que o pinto dele é enorme, né? Primeiro ele leva para passear no carro importado, depois no próprio helicóptero, depois no próprio jato particular, depois na própria lancha. É tipo assim, isso só é um homem dizendo que o pinto dele é grande. A gente já entendeu e a gente nem liga para isso. Mas eles acham que é só para isso que a gente vive. Então, essa coisa de que ela vai se tornando mais mulher porque ela tem um homem que ajuda nesse processo uhum. é que me faz sentir a cara quente, assim, de, de vergonha. E eu acho que isso é, sim, resultado de toda essa cultura da jornada da princesa. Que ela não é a pessoa que salva a própria vida. Ela pode até ser inteligente. Se eu não me engano, ela é formada em literatura inglesa. Não é todo mundo que se forma em literatura inglesa. Não é todo mundo que se forma em literatura. Começa é por aí. Eu não teria conseguido, certeza. Ela é inteligente, mas a vida dela só deslancha quando o príncipe chega. E aí... Acho que a gente ficou tão preso nesse loop do ser salvo pelo príncipe que a gente cai nos 50 tons de cinza. E aí é daí que eu queria que a gente saísse. Vamos tentar outra coisa? Porque eu não estou falando que mulheres não deveriam ter relacionamentos românticos, até porque seria muito hipócrita da minha parte uma vez que tô no segundo casamento. E gosto de um casamento, tá? Se esse aqui acabar, vai ter um terceiro certeza, porque eu já me conheço, eu sei que eu gosto de um casamento, e aí eu não posso ter um casamento que eu entro eu, Tipo assim, ó, oh, casamento, entrei <risos> Amiga <risos> Eu gosto de estar casada Eu gosto, real Ai, falo mesmo Eu gosto de estar casada Esse não...
1: podcast é formado Por duas pessoas
0: que gostam de relacionamentos longos Porque eu Exato. também Exato, apoio Mas isso não quer dizer que eu vou Me cegar pros clichês Dos relacionamentos e que eu vou continuar nos relacionamentos se assim eles não... Se não tiver bom. Então, o que eu quero dizer é... Isso não quer dizer que eu vou guiar o meu relacionamento por esses clichês ou continuar neles se não estiver mais me fazendo bem. Eu não posso dizer isso pelo meu marido. Ele, ele tem que saber que ele precisa sair quando não estiver bom para ele. né? Eu só posso falar da minha parte. E é... Importante para detectar esses sinais de que as coisas não estão indo bem e que até que ponto vale a pena entrar nessa tarefa de consertar ou não, uhum. fazer as críticas.
1: O que eu acho que uma coisa que você apontou nessas coisas dos 50 tons de cinza, que também para mim é muito crítico, é a gente tentar normalizar uma coisa que na verdade não é para ser normalizada que é a questão do abuso psicológico, físico, emocional. Que, por exemplo, essa coisa do cara vender o seu carro porque você, ele acha que você precisa de um carro melhor, dele ir lá te buscar na balada porque você estava alcoolizada, e aí você entra num hotel, você está sem a roupa que você chegou lá, é você normalizar pequenas coisas que, na verdade, não são pequenas. Porque no mundo real, não é assim que funciona. Então, assim, gente... Bom ser isso, sabe? A gente pode fantasiar. Não estou falando que a gente não pode fantasiar. Rafaela falou disso melhor que eu aqui. A gente pode fantasiar. A gente pode pegar e se divertir com algumas coisas. Mas tem algumas coisas, sendo mulher especificamente, que a gente não pode simplesmente fingir que a gente não está vendo que isso é crítico. Onde você normaliza, por exemplo, essa questão do cara cercear o seu movimento ou de ele influenciar na sua carreira ou dele ir lá comprar as suas coisas, mudar o seu, seu guarda-roupa, ou, ou a sua forma de vestir, de tratar, de lidar, porque ele acha que aquilo é melhor. Se isso partir de você, amada, vai com Deus. Agora, se isso está partindo do cara, não. Não é normal, não é uma coisa que a gente tem que ficar normalizando. E aí, quando um filme que traz a jornada da princesa para maiores de 18 anos, e a gente acha isso bonitinho... Não é bonitinho, porque acaba que, por exemplo, a mesma mulher que se encanta pela jornada da princesa quando ela era a Cinderela, e ela acha bonitinho o que o Christian Grey faz, para ela trazer esse tipo de padrão para a vida dela real, e ela normalizar isso achando que ele vai virar o Christian Grey da vida dela, não.
0: Acho que não tenho mais palavras para esse podcast. Acho que você encerrou lindamente. Amiga. Acho que é sobre isso. É, Acho cara... que se uma mulher a mais entender o que a gente está dizendo aqui hoje, nossa missão com esse podcast foi cumprida. Com honras.
1: Sim, porque, tipo, eu, eu não vejo o problema das pessoas rirem, se divertindo, igual você falou rio, não sei o quê, crepúsculo vai por uma linha muito próxima. E, aí, e ainda são dois caras disputando a mesma mina. Então assim, não vou entrar, enfim, não, não tô aqui pra te criticar se é bom, se é certo ou se é errado. Gente, existem alguns padrões que na vida real isso não é saudável. Então não é pra ficar bonito no filme, não é pra ficar bonito no livro. Se for pra ficar
0: bonito nas coisas, tem outras coisas que podem ficar mais bonitas. E que não precisa... Uma mulher independente, que mesmo não tendo um relacionamento romântico, tá tudo bem... Que não vai ser feliz só depois que tiver filhos. Que vai sim dar foco na própria carreira, caso queira. Porque eu achei muito importante você falar que se é por você, então vai. Sim. Eu daria uma atençãozinha a mais a esse, se é por você. Porque como é que a gente sabe que é por nós mesmos? Por ela, né? Uhum. Se a gente recebe todos esses estímulos, do dia que nasce até o dia que morre, que é o do... Você precisa ser jovem, bonita, magra, malhada, longuilinha, loira e casar e ter um monte de filhinhas bonitinhas, pelo amor de Deus. Porque é só assim que você vai encontrar a felicidade. Eu já fui dita mais de uma vez assim, com palavras muito claras de que eu só vou saber o que felicidade significa no dia que eu tiver um filho. Então eu, mulher que não quer procriar, estou condenada a morrer sem conhecer o amor. Olha! Ou a felicidade. A felicidade plena, né? É verdade. É isso. Então... Esses outros modelos precisam ter espaço também, até para, no futuro, as novas gerações, tendo os dois modelos, possam escolher com bastante informação. Eu queria aproveitar esse finalzinho de podcast para dizer o seguinte. Minha visão de que a é Anastácia é a personificação da pessoa, a mulher, que cresceu a base de filme de princesa e só conhece essa jornada, é que a gente acha que ela já é madura o suficiente para fazer uma escolha. E aí a gente repete aquele discurso de que uma menina de 13 anos que tem uma relação sexual consentiu, mas que um homem de 50 que com ela transa não tem maturidade suficiente para entender o que, que ele fez. Então a gente fomenta a cultura do estupro. Então, quando a gente olha esses homens que amam demais, e amam demais, por pura coincidência, apenas mulheres extremamente jovens, a gente fomenta essa cultura do estupro. E é sempre importante estar atenta para esses sinais para se proteger e para proteger as outras mulheres, e para proteger principalmente as mais jovens. Porque hoje a gente está lidando com situação que é um jogador de futebol que entregou a ex-namorada para ser morta e comida pelos cachorros. Pelos cachorros. Nós temos um jogador de futebol que foi condenado por estupro na Itália. O caso está sendo revisto por algum motivo, mas nesse momento ele é considerado condenado. E aí ele vem para o Brasil. E aí os áudios desse acontecido se propagam Ai. De que ele não consegue entender que aquilo que ele fez é estupro. E a gente vê isso com uma certa normalidade. A gente vê isso como os homens não são capazes de entender e ficarem maduros. Mas as meninas de 13, 14, 12, ah, elas sabem muito bem o que elas estão fazendo. Essa cultura de falar que a mulher sempre amadurece
1: muito mais cedo e os homens demoram muito para amadurecer. Na
0: não verdade. É uma coincidência esquisita, isso? Não é, é uma... uma coincidência esquisita Que as mulheres amadurecem muito cedo E os homens nunca amadurecem Eu acho isso curioso Eu ficaria com essa pulga atrás da orelha E eu acho que se você me permitir Mônica, a gente encerraria por aqui Com essa pulguinha atrás da orelha De por que será Que as mulheres amadurecem tão mais cedo E esses homens não conseguem Amadurecer nunca Amiga Por mim,
1: a gente pode finalizar Assim aqui e eu gostaria só de deixar um último recado, que é, eu acredito que muitas coisas que a gente precisa sempre lembrar do porquê que a gente tá fazendo alguma coisa é entender o motivo. Então, mulheres do meu coração, eu vou dar esse recado especificamente pra elas hoje, ouvintes, mas se vocês, por exemplo, começarem a sentir, de, por exemplo, assim, ah, eu queria ter filhos, eu quero ter uma família, eu quero isso, eu quero aquilo. Tá tudo bem. Eu só queria que você de fato questionar-se se você quer de fato aquilo, ou se você aspira chegar num lugar onde, por exemplo, a sociedade vai te validar. Porque eu tenho 27 anos, não sou a mulher mais vivida desse mundo, eu não tenho filhos, mas eu também sei que, por exemplo, eu conheço histórias de pessoas que não queriam ter filhos, mas tiveram filhos, para a sociedade parar de encher o saco, ou então, porque a família, finalmente, ia respeitar aquela pessoa. E, na verdade, aquela pessoa nunca chegou na expectativa que aquelas outras pessoas tinham sobre aquele indivíduo. Então, assim, se eu conhecer um cara legal, você tá bem e tudo mais, eu vou dizer uma coisa muito séria. Ele não vai ser o Christian Grey. O seu relacionamento não vai ser aquilo. E, assim, relacionamento, gente, é construção, é maturidade. Nem sempre a gente está 100% aberto para tudo que tá acontecendo. Mas, assim, bom senso. Pelo amor de qualquer coisa. É bom senso e motivo. Entendam o motivo. Ah, eu não quero ter filhos. Eu não pergunto pra Rafaela porque que ela não quer ter filhos. Pra mim, basta ela dizer que não quer. Então, pra vocês também tem que normalizar isso. Eu não quero. Ah, porque não te interessa. A minha vida é a minha vida. Então, levem isso, por favor, no coração de vocês. Porque é isso. Como a gente comentou e Rafaela colocou muito bem. Ah, eu quero mudar. Tudo bem, muda. Mas entende o um motivo? Vai numa terapia. Ah, mas não entendi dia pra terapia. Faz terapia em grupo. Faz alguma coisa. Mas entende o um motivo, porque a gente às vezes começa a reproduzir umas coisas sobre felicidade, mas não, não pensa de forma profunda o que é felicidade. Por que, que as pessoas atribuem felicidade a filhos? Filhos, gente, não são reproduções nossas que saem por aí iguais. Eles são indivíduos com vontades e questões nem sempre barra 100% do tempo, eles não vão sair do jeito que você tinha expectativa, sabe? Então, assim, pensa com carinho. Pensa muito nessa jornada. Ninguém vai vir te salvar, não, amada. É você por você. Então, assim, por favor, vamos começar
0: a racionalizar algumas coisas. Isso mesmo. Palmas para a Mônica. Acabou, velho. Acabou. Se você ficou com dúvida, escuta o episódio de novo. É isso, vai virar o nosso mantra Na, Manda pras amigas Se você concordou, manda pras amiguinhas Se você discordou, continua mandando pras amiguinhas E aí pergunta pra elas assim Tem uma coisa errada aqui que eu discordei Aí elas vão dizer assim, é, tá errado Você podia ter concordado, é isso né? Porque eu sou uma pessoa muito humilde é. <risos> Para que eu não sou humilde Para que eu não sou humilde
1: Amiga, então já pode tocar a vinheta Craquete <risos>